0: Mami Tips, consejos, hijos y más. Hola a todos los seguidores de Mami Tips. En esta sección hablaremos sobre algunas medidas de prevención para mujeres embarazadas durante la contingencia del coronavirus. Además, hablaremos sobre un tema que nos han estado pidiendo mucho, tips para el cuidado del recién nacido. Así que toma nota. Yo soy Arimsey Martínez. Y yo, Sheila Crespo. ¡Comenzamos!
1: Aunque actualmente no existen datos que muestran que el COVID-19 afecta a las mujeres embarazadas de un modo diferente al resto de las personas, sí sabemos que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de enfermarse por otros virus. En ocasiones, esto provoca resultados adversos para la madre o para el niño. Por lo tanto, si estás embarazada, procure reducir su riesgo de enfermarse con algunas medidas de prevención para evitar contagiarse. Primero que nada, ponga en práctica las medidas de distanciamiento social, evitando estar con personas que estén enfermas o que hayan estado expuestas al virus. Quédate en casa o permanezca al menos a 6 pies de distancia de las personas que no viven en su hogar. En segundo, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de tocar a otras personas, incluidos los niños, también después de tocar las superficies fuera de su casa o artículos que trajo de otros lugares. Lávate siempre las manos cuando estén visiblemente sucias y si no dispone de agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. En tercero, cubrirse la boca al toser o al estorudar. Cúbrase con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote el pañuelo desechable a la basura y luego lávese las manos. De lo contrario, tosa en el interior de su codo y límpiese las manos. Cuarto, limpia y desinfecte y lava la ropa de manera segura. Limpie y desinfecte la superficie y objetos que se contengan con frecuencia. Por ejemplo, teléfonos, dispositivos, electrónicos, controles remotos, mesas, interruptores de luz manijas de puertas y gabinetes. Asegúrate de seguir las instrucciones para usar los desinfectantes de manera segura y eficaz. Incluida las indicaciones para enjuagar los productos químicos luego de un cierto periodo de tiempo, además de mantener los productos fuera del alcance de los niños. Por último... Lave la ropa sucia e incuria los juguetes de peluche lavables, siguiendo las instrucciones que figuran la etiqueta. De ser posible, lave los artículos usando la temperatura de agua máxima permitida y séquese completamente. La ropa sucia de una persona enferma puede lavarse junto con la ropa de las demás personas, pero después asegúrese de lavarse correctamente
0: las manos. A continuación les mencionaremos algunos tips para el cuidado del recién nacido. Toma nota. El primer bebé es una total aventura, así que el llegar a casa con el recién nacido genera muchas dudas a los pares primerizos. Si este es tu caso, pongan mucha atención para estos tips. 1. curar el cordón umbilical. El cordón umbilical al dejar de recibir soporte sanguíneo se endurece y termina cayéndose al paso de unos días. La manera de cómo curarlo depende un poco del hospital en que el bebé nazca, pero hay quien recomienda usar alcohol y otros quien recomienda que solo agua y jabón. Además, hay quienes dicen que no hace falta hacer nada. Antes que nada, es muy importante consultar esto con tu pediatra. Número 2, la ropa en los primeros días. La pregunta es, ¿abrigarlo o no abrigarlo? Bueno, durante los primeros días es muy interesante tener al bebé un poco abrigado, pues viene dentro del útero materno en donde estaba en una temperatura alta en comparación con el exterior. Además, vamos a tener claro que estamos en un ambiente en donde no puede pasar frío. Ya que pasen unos días, puedes vestirlo con una ropa más fresca. Lo ideal para saber si el bebé tiene calor o frío es recomendable tocarle la zona del cuello y la espalda. Número 3. El baño. Lo recomendable es bañar al bebé cada dos o tres días y en los días que no lo bañes hacer algún cambio de pañal con agua y jabón. La pregunta es ¿cómo podemos bañar al bebé? Y bien, puede ser con agua a temperatura adecuada, algunos 36 grados, en lugar donde no haya frío y dejar su toalla y su ropita preparada para después. Ahora que viene el verano no hay mucho problema, pero en época de frío es muy importante secar bien al bebé, sobre todo en los pliegues de su cuerpecito y luego secarlo y vestirlo rápido. 4. La crema después del baño. Según la Asociación Americana de Pediatría, dice que un bebé no necesita que le pongan habitualmente cremas, aceites ni talcos. Si la piel del bebé está bien, no hace falta poner nada, pero en caso de que se esté un poco seca en algunas zonas, se le puede poner una crema de bebé en esas zonas o si se requiere en todo el cuerpo hasta que no queden zonas secas. 5. El cuidado de las uñas. Puede hacerse con una lima o puede hacerse con unas tijeras de punta redonda y es mejor hacerlo en el momento en el que el bebé esté relativamente tranquilo que por lo regulares cuando duermen. De todas maneras tenemos que sujetar bien su manita, no sea que en movimiento nos pueda llevar a algo que no queremos. Los ojos, la nariz y la boca. Si hay lagañas que al principio suele ser habitual porque los conductos lagrimales no siempre funcionan bien y no limpian bien el ojo como debieran. Se pueden limpiar con un poco de suero y con una gasa que limpie dentro de hacia afuera. En caso de la nariz, si notamos que tiene moquito y respira bien, es recomendable gota a gota por los servicios nasales, de manera en que el moco se vaya diluyendo y así salga más fácil. 7. ¿Cómo limpiar la zona del pañal? Como ya les hemos mencionado, lo ideal es hacer al menos un cambio de pañal al día con agua y con jabón. Se quiere decir que le laves el área del pañal cada día. Es muy recomendable eso para que no se se rocen. Y en otro caso también en vez de lavar con agua y con jabón puedes limpiarlo con toallitas húmedas. La dirección en que usemos para limpiar es muy importante porque según cómo lo hagamos llevaremos los restos hacia el lugar donde quitemos la mano. Número 8. ¿Qué hacer con la costra láctea? La costra láctea es la costra que sale en los lactantes por eso se les llama así. Es un problema estético, una dermatitis que no, se, que no produce ningún síntoma y que, como tal, solo se retira si se quiere. En caso de querer retirarla, solo se suele recomendar que utilices aceite de oliva o de almendras y solamente aplícalo en la cabeza durante un rato. Unos suaves masajes debes de darle al bebé. Último número 9. Cortar o no cortar el cabello del infante. El corte del pelo del bebé se hace también por una cuestión de estética, si en los primeros meses suele caerse una gran parte del pelo bebé y muchos quedan prácticamente calvos, luego hace unos seis meses empieza a salir el pelo definitivo. El cortarlo no hará que el pelo salga más fuerte, así que solo se hace si los padres consideran que el bebé estará mejor con el pelo corto. A continuación, el ginecólogo Miguel Ramírez nos dirá algunas recomendaciones sobre los primeros cuidados del recién nacido.
2: El tema que vamos a tratar hoy son algunas de las dudas más frecuentes que los padres, eh, generalmente los primerizos, realizan a los pediatras durante el primer año de vida. Estas dudas... Eh, la mayor parte de ellas son dudas banales pero que hay que contestarlas porque preocupan mucho a los padres Por, porque la situación es nueva porque acabamos de tener a nuestro bebé nos preocupa todo lo que le puede pasar este grado de sobreprotección que tenemos así que hoy vamos a ver dudas tan diversas pues como cuando le debo cortar las uñas mi niño come lo suficiente he visto un poco de sangre en el pañal qué ocurre, qué debo hacer eh, las vacunas, cómo se ponen, etcétera, etcétera la primera duda y de las más frecuentes es que para casi ningún padre eh, o madre sus hijos comen lo suficiente nos gusta tener a los niños pues bien lozanos, bien hermosos y eh, tanto si les eh, aportamos lactancia materna que es lo ideal, podéis ver nuestro vídeo sobre lactancia materna para saber un poquito más de ello o eh, en algunos casos en los que no se pueda o esté contraindicado por ciertas enfermedades damos lactancia artificial y vamos introduciendo otros alimentos pues generalmente es, pues es que yo creo que mi niño no consume lo suficiente, mirad Eh, Para esto hay unas tablas donde podemos eh, poner a los niños según el índice. Si los niños tienen un desarrollo ponderal normal, es decir, van creciendo acorde... a las tablas nacionales de ese país no ocurre absolutamente nada no hay que forzar a los niños a comer al contrario hay que darles ciertas libertad igual que vosotros vosotros no tenéis la misma cantidad de hambre todos los días ni los niños son máquinas que tienen que comer a una hora determinada ofrecerle conforme va pasando el tiempo que prueben todos los alimentos diversas fomentar el uso y el consumo de frutas y verduras y productos sanos Además, no es nada bueno que los niños coman y coman y coman y no dejen de comer, porque lo que estamos favoreciendo es la obesidad infantil y esto es una de las bases fundamentales para que el día de mañana nuestro hijo sea obeso. No queráis meterle en esa enfermedad por eh, ahora ofrecerle todos los productos. Dieta sana, dieta equilibrada y un poquito de de deporte, que hagan, que jueguen, que, que jueguen, que corran, etcétera. ¿Qué otras dudas eh, tenemos en la consulta de los pediatras? Pues eh, generalmente esto ya viene un poco más pues de las abuelas. ¿no? Eh, pues es que no le han salido los dientes. Bueno, pues es que los dientes comienzan a salir entre el quinto o sexto mes y se prolongan hasta los dos años. Eh, no ocurre nada porque un niño no quiere decir que esté malnutrido o quiere decir que tenga un desarrollo ponderal menor o que no le vayan a salir. Los dientes salen cuando tienen que salir. No os preocupéis por ello. Otras de las dudas que hay es eh, ¿le puedo cortar las uñas a mi niño? Pues sí, cuando queráis. Es decir, eh, una de las cosas que hacen los bebés, eh, los recién nacidos en las primeras semanas, pues es arañarse. Con lo cual, pues con unas pequeñas tijeras que venden eh, especiales para los niños pequeños se pueden cortar las uñas y no ocurre absolutamente nada más dudas, también muy relacionadas con que mi niño mmm, eh, pues no camina, pues es que ahora yo quiero que camine y el anterior pues con nueve meses caminaba y este lleva un año y no camina, tampoco ocurre nada, el desarrollo psicomotor de los niños es variable si tenéis varios hijos veréis que pues, que ninguno de ellos es igual y que a unos lo han hecho antes o después, solo en casos muy graves y extremos eh, es donde tenemos que consultar a nuestro pediatra por estas cosas, mientras tanto lo ideal es que el niño primero levante. La cabeza tumbado, luego esté sentado un tiempo, luego hay que fomentar que gate y posteriormente el mismo se irá levantando e irá caminando poco a poco. ...las cacas del pañal... ...otras de las dudas más frecuentes... ...pues es que son de este color o de este otro... ...son muy líquidas o son muy... ...las cacas van variando... ...al principio los niños cuando son lactantes... ...tienen un sistema digestivo... ...que no está formado completamente... ...que no está desarrollado... ...y entonces pues lo que hacen es que comen... ...absorben cierta parte de los alimentos... ...y automáticamente hacen deposición... ...estas deposiciones suelen ser líquidas... ...además van variando conforme va pasando el tiempo... ...y vamos introduciendo diferentes alimentos... Lo normal es que al primero haga entre 6 y 8 deposiciones diarias. Cuando le empiezan a salir los dientes, hacen unas deposiciones líquidas que son muy ácidas, que incluso les provocan esa dermatitis del pañal. Se les pone el culete rojo, etcétera, que habrá que tratarlo con diferentes cremas, buena hidratación, buenos cambios y continuos del pañal. Y posteriormente al final los niños terminan haciendo pues entre dos y tres deposiciones y en el momento que pasan del año pues ya suelen tener una deposición diaria. ¿Qué ocurre si vemos algo de sangre pues en la orina o algo de sangre en el pañal? En ese momento tenemos que consultarlo con nuestro médico de atención primaria. A veces es por cambios en la leche, a veces porque tienen algún tipo de intolerancia a la leche y otras veces puede ser pues, porque tengan una infección de orina. En esos casos no hay que correr, no hay que ir visitar urgentemente al servicio de urgencias de nuestra zona que, sino que simplemente comentárselo a nuestro pediatra, él pondrá los remedios necesarios. Les puedo dar eh, una vez que ya han pasado la lactancia materna, estamos probando las frutas, eh, pues mi niño ya tiene pues, dos años y empezamos pues, a darle pues algún caramelo, alguna patatilla, alguna cosa... Hay que evitar el consumo de azúcares. Eh, Los azúcares que deben consumir los niños son naturales. En primer lugar, es decir, los naturales son los de las frutas. En primer lugar, hay que evitarlos porque favorecen la obesidad infantil. En segundo lugar, es porque aunque parezca mentira, los dientes de leche también pueden sufrir caries. Y además lo que hacen es que esas caries decimos ah bueno pues se le va a caer el diente no porque queda ahí y los dientes definitivos pueden aparecer cariados igualmente así que evitar el consumo de azúcares que no sean los naturales de las frutas y las verduras más dudas que le surgen a los padres pues eh, generalmente entre el segundo tercer mes del segundo al cuarto mes ...los típicos cólicos del lactante... ...es decir, el niño de repente eh, llora desconsoladamente... ...dobla las piernas hacia el pecho... ...y posteriormente cuando han pasado 5 o 6 minutos... ...pues comienza con deposición... ...o a veces le cuesta hasta media hora... ...lo importante es darle unos buenos masajes... Eh, Incluso en algunos casos se le puede ayudar, pues a que que, estimulando el esfínter anal eh, con alguna torundita, pues para que puedan hacer deposición, masajes, doblarle las piernas hacia el pecho, eh, cogerlo para que no llore. Conforme va madurando su sistema digestivo, pues estos cólicos habitualmente desaparecen hacia el cuarto mes. Con las dermatitis ocurre exactamente igual. Lo normal es que las dermatitis empiecen a aparecer eh, quitando, excluyendo las del pañal, que suelen ser por irritación de la caca o del pis. Eh, Las dermatitis en la piel suelen eh, aparecer a partir del año generalmente. Estas, eh, las dermatitis atópicas, con el tiempo van a desaparecer. Los tratamientos, buena hidratación, cremas que son las que nos recomiendan nuestros pediatras, algunas de ellas pueden llevar corticoides en los brotes, pero es una afección que con el paso del tiempo en la mayor parte de los casos suele desaparecer en cuanto han pasado los tres, de tres a cinco años.
0: Bueno, chicas, por nuestra parte es todo por el día de hoy, esperamos que toda esta información haya sido de su agrado no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Mami Tips, me despido mi nombre es Arimse Martínez y yo Chaila Crespo y hasta la próxima